0: Dos, tres. Espero que esté escuchando bien y si no, pues se joden. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado la de Primera. Y primero que nada, antes de comenzar, pues quisiera pedir una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada del partido contra Juárez. No pude por algunos problemas personales y pues realmente trabajo también que, que he tenido durante los últimos meses, ya, ya, ya meses. Mucho trabajo y, y que no me ha permitido subir episodios Pero pero todo bien, todo todo tranquilo También de la, de la femenil no he subido episodios Porque realmente no he visto partidos de la femenil Y van a decir, ay güey tú no ves a la femenil, pinche villamelón No lo sé, pero es que en los horarios que los ponen los partidos de la femenil Me resulta muy difícil verlos Si vienes entre semana en horario laboral Es un domingo a las diez y media de la mañana Dices, no me jodas amigo Realmente, quizá los que ya tienen tiempo escuchando los episodios saben que yo los domingos en la mañana son para dormir. La verdad, y, y, y siempre ha sido mi pelá con la liga, neta. Esos pinches partidos a las 10 y media de la mañana. No manchen, o sea, quieren que uno apoye a la femenil, quieren que uno vea a la femenil y pueden horarios realmente asquerosos. Discúlpenme, pero son realmente asquerosos. Y, y afortunadamente, pues la femenil ya sabemos qué onda con ellas. Van perfecto. Y no podemos esperar menos. Realmente, un gran, grandes resultados durante las últimas jornadas. Y, y pues nada más que añadir, Licha on fire. La verdad, Licha, mis respetos. Es la única jugadora que ha metido gol durante toda la jorn todas las jornadas en este torneo. Y de mano me ando trabando y wow realmente espectacular no tengo más que añadir realmente porque pues no he visto los partidos y pues que voy a andar diciendo no solamente mi reconocimiento por los resultados obtenidos y, y enhorabuena para ellas y ojalá que la liga bueno no es como que me vaya a escuchar a alguien un directivo de la liga pero ojalá que pudieran tener horarios más accesibles porque si, si no juegan un martes a las 4 de la tarde, andan jugando un domingo a las 10 de la mañana y si pues, sí está cañón, si sí está cabrón. Este, también voy a hablar un poquito del partido contra Juárez, que, que no señalé nada porque no hice episodio, pero no me voy a tardar mucho, espero no explayarme demasiado. Y un 2-2, dos, dos, ¿no? Un 2-2 dos, dos, a las 5 de la tarde, un sábado, yo ni siquiera me acordaba que era a las 5 de la tarde, llegué tarde al estadio, incluso. Y para aquellas personas que me siguen en las redes sociales y dicen que yo soy de la mala suerte y todo el desmadre, me la estoy empezando a creer, <ríe> realmente, porque llegué al estadio, obviamente, llegué a mi lugar, me senté y no había transcurrido, mira, si te digo dos minutos, minutos y medio, estoy exagerando, no había transcurrido este tiempo cuando me senté y penal para Juárez, y ahí es que dices, güey, no mames, <ríe> güey, no jodas, ¿neta tengo mala suerte o qué? <ríe> Pero bueno, se empató a 2-2 y ahí es donde dices, ay caray, Juárez, un equipo que tenía como 35 años sin meter gol, viene y te mete dos goles en tu casa con tu gente en 50 minutos, es algo de lo cual tiene que encender las alarmas dentro del plantel, porque... Si bien ya lo hemos ya lo he dicho un chingo de veces, muchas veces, perdón, ya no voy a decir majaderías. Ya lo he dicho muchísimas veces, buscetich prioriza el orden defensivo y que te metan muchos goles, este, está cabrón, ¿no? Y más con una línea de 5 y más aún con un equipo que tenía años sin meter gol. Obviamente estoy exagerando, no estoy hablando de años, pero sí tenía muchísimo sin meter gol, aproximadamente más de 450 minutos, ahí saquenle cuenta de cuántos partidos y te habla de una, de una falla en el sector defensivo y ahí es donde tienen que poner mucha atención Bucetich en estos aspectos. Eh, creo que ya no tengo más que añadir el partido contra Ravos. No quería explayarme, no quería decir más. Porque ya fue hace 7 días. Ya fue la semana pasada y ya está. Vamos a hablar del partido contra Santos. Realmente los. ¿Cómo se dicen los.? <risas> chingaba, se la 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 o sea esperábamos un resultado adverso no no esperábamos mucho al Guadalajara los pronósticos los pronósticos ya no sé ni hablar los pronósticos no eran alentadores vaya porque Santos es un rival que se nos complica mucho y más de visita tenemos no sé cuánto tiempo sin meter gol allá y conforme pues venimos no eran alentadores no decíamos güey con un empate quizá nos dábamos por bien servidos ya sé suena conformista suena mediocre pero así son las cosas pero al ver cómo funcionó el equipo, realmente un, un empate sabe poco. Un empate sabe poco. Pienso que dentro de lo que cabe, Bucetich acomodó las piezas. Lo dije ayer en Instagram, lo dije ayer en mis redes sociales en general. Y muchos, ah güey, es que no puso a Brizuela de titular y no es posible que no juegue Beltrán. Y dije, bueno, es que dentro de lo que cabe también no podemos pedir milagros. Ya mínimo que haya cambiado de la línea de 5 a línea de 4 y ella mostró un un fútbol más ofensivo ya es como que wow Bucetich genial ¿sabes? entonces siento yo dentro de lo que cabe de, de nuestras, nuestras posibilidades no es por mucho exigirla a, a Bucetich, pues hizo en cierta manera algo bien y se notó dentro del terreno de juego, algo que quiero destacar es que el partido no estuvo aburrido realmente estuvo entretenido hubo oportunidades por ambas partes pero la transmisión realmente fue asquerosa, o sea neta mis respetos a todos los narradores, todos los comentaristas, porque no es una labor fácil de hacer. Yo lo hago aquí con mi en mi cuarto, en mi habitación, encerradito y con las 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. No sé ni siquiera cuántos me escuchen. Entonces yo lo, lo digo muy fácil desde mi sofá, ¿no? Pero, güey, el partido no era aburrido, pero la transmisión lo hizo parecer aburrido. Realmente yo me estaba durmiendo en el partido. En el segundo tiempo, neta, yo ya estaba con los ojos cerrados. De hecho, el famoso penal fue lo que me despertó, el penal que no marcaron. No entiendo esa fan, incluso, por ejemplo, se habla mucho de Martinoli, de Dr. García, que hablan de otras cosas que no tienen nada que ver el fútbol. Pero es cuando la situación lo amerita, ¿sabes? Acá me molestó mucho que estaba una jugada a la ofensiva, sea del equipo que sea, y me están hablando de una final de 1996. Me están hablando de una final del mundial del, 2010, del mundial sub-17 de hace cuántos años. Dices, no mames, cabrón. Eso hazlo en un saque de banda, mitad de cancha. Eso hazlo en, un, en una jugada no de peligro. No lo hagas en una jugada que puedes terminar en gol. Que desafortunadamente no terminó en gol. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces fue muy aburrido, fue muy monótona. Ah, neta, hasta daban ganas de ver la Estuvo muy aburrido esa parte. Volviendo ya a lo del partido, se, tuvo, se tuvieron oportunidades, pero no se concretaron. Acevedo estuvo en plan grande. Acevedo me recuerda a aquel Tiago Volpi que nos hacía los partidos imposibles, que de repente sacaba unas atajadas de no sé dónde. Y la fiel prueba fue la atajada en el primer tiempo que le sacó a Saldívar. Una jugada maravillosa en toda la extensión de la palabra. Tanto ofensiva como defensivamente. El disparo de media vuelta de Saldívar fue espectacular. Iba a ser un golazo, pero la atajada también de, de Acevedo fue maravillosa. Una jugada para un futbolero es disfrutable. Desafortunadamente, pues íbamos... Éramos los que nos quitaron el gol. Así que no la disfrutamos tanto. De ahí en más. Angulo tuvo en los minutos finales. Un, un mano a mano contra Acevedo. Vega no se mostró mucho. Antuna tampoco. Los Olímpicos. Los Olímpicos quizá lo que más destacaron fue Beltrán. Y un poquito Angulo. Pero no tanto. Quizá Beltrán más. Pero de ahí en más. Los Olímpicos no mostraron mucho realmente. Insisto. Si sí, Guadalajara mereció más. El Guadalajara merecía ganar. Y no quiero de poner excusa el arbitraje. Santander, ya te odio. Yo tantas veces que te defendí, maldito desgraciado. Y me pagas con esto. No es posible, no es posible, Santander. Me acabas de romper mi corazón. No es posible. <risa> bueno, <risa> el penal era muy obvio. Realmente era obvio. No era, a mi parecer, una acción normal no era algo normal tener el brazo ahí no le pegó en la cabeza no hubo un rechace o un rebote por la cual le pegó la mano así que para mí se tenían los argumentos necesarios para haberse marcado como penal y ojo que no quiero sonarlo como a pretexto pero ya en la semana pasada también nos acuchillaron por temas de arbitraje no es excusa se tiene que ganar con y a pesar del arbitraje pero ya van dos semanas que se tienen jugadas muy claras que pueden terminar en gol o que van directamente al marcador y nos afectan solamente es para tener un dato y ya está no estoy aquí diciendo que, perdí, que empatamos por el arbitraje no estoy diciendo que no, aquí hay que hacer las cosas objetivamente, el Guadalajara fue mejor pero no concretaron, tuvieron, se tuvieron fallas en tercer cuartos del en, en el tercer tercio de la cancha pases puntuales y, y tiros que que Acevedo no sacó, güey. Punto. Pero algo positivo que hay que sacar es la mejoría que se tuvo en el funcionamiento del plantel. Y no es ser conformista. porque Es que no es pinche conformista. Te, te conformas con ser el menos peor de la cancha. No, pero hay que ver una cierta mejoría que tuvo Bucetit, que tuvo el plantel. La verdad, se dicen las cosas como son. Merecíamos ganar, se jugó bien, pero pues no la metimos, güey. Espero realmente que sigamos mejorando y siendo ofensivos así como lo fuimos en el partido pasado y tarde que temprano los goles van a caer pero que siga este funcionamiento que siga este fútbol que se sea más ofensivo ya viene Mier y ya viene también Sepúlveda para, para afianzar la central algo que necesitamos mucho con Mier o sea que esperamos que menos Mier regrese al nivel que que nos maravilló el tipo 2010 y 2019 sí 2019 2020 que era que fue el guerrero de la defensa y que no venga que no, ojalá que no venga con un nivel bajo algo también que hablar de niveles Cisneros me ha gustado cómo ha jugado yo pensé que que él iba a regresar más con más miedo que iba a regresar con más temor iba a regresar con con falto de ritmo por su lesión, pero me parece que se ha adaptado muy bien al sistema. ¿no? Me parece que ha mostrado un buen fútbol, ha encarado, ha intentado, ha driblado. Me gusta, me gusta, me gusta. Y de Saldívar, pues también ha sido cumplidor. Lo de ayer también de Beltrán, me gustó cómo jugó. Y ojalá que esto sea tomado en cuenta para que tenga más minutos dentro del terreno de juego. Algo que también me parece que brindó muchísimo en ataque o en dinamismo, o, o lo cual jugamos muchísimo mejor el partido de ayer, fue que no jugó Molina. Y es que no sé, reventador de Molina ni nada de eso, pero Molina alenta mucho el, el, el juego. ¿no? Es, Molina es un jugador lento, es un jugador que, que no se acopla mucho al dinamismo del plantel. Así que siento que alenta demasiado el, el juego, porque el Guadalajara es un plantel dinámico, un plantel joven que tiene que buscar en ataque y buscar el dinamismo. Y Molina no se adapta tanto a ello. Así que siento que también tiene mucho que ver. Por lo cual fuimos un poco mejor el día de ayer. Sin embargo pues yo solamente soy un pendejo. Que estaba hablando a través de un micrófono. <risa> también algo que mencionar. Los que me siguen en Twitter. Dios mío. <risa> ya ven que les digo. que De la mala suerte también. Que les hablé del partido pasado. Que entré y penaleo luego. Wey yo aposté que los dos malditos equipos anotaban. Yo dije, güey, Chivas va a ganar 2-1 quizá Pero los dos equipos anotan Huevos, 0-0, no mames ¡Ugh! Y a todos me empezaron a decir Pinche sal <risa> No puedo creerlo, realmente ya me lo estoy empezando a creer un poquito Quizá ya estoy pasando ya de, de la broma, del mame Como, a ah, que, cabrón, ¿neta? ¿Seré mala suerte? <risa> ¿O qué está pasando? <risa> no lo sé, no lo sé Espero realmente no serlo. Va a partido contra León. Voy a ir obviamente al partido contra León. Y quién sabe qué pase. eh. Quién sabe qué pase. Quién sabe qué sucede. Espero que ganemos. Pero León viene fuerte. Viene a ganarle un 3-0 a Mazatlán contundente. Y nada más que decir. León es un rival fuerte. Y va a traer algo de nostalgia. De melancolía. No sé cómo llamarlo. Porque fue, fue el último partido. Al que yo asistí, o al que la mayoría, o a los que muchos asistimos, a un estadio sin pandemia. Así es. Es que yo no fui la semana siguiente contra el clásico tapatío. Así que esa fue la última vez que, que fui a un estadio, al menos a Lacron, en el cual no había pandemia. Wow. ¿Cuánto ha pasado desde ese entonces, verdad? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas que decir? ¿Qué cosas que añadir? Ni modo Así nos tocó En fin, creo Que no tengo nada más que añadir Creo que no tengo nada más que decir Y ojalá que ganemos este próximo Miércoles contra León, que también va a haber va a haber, podcast. Sí, va a haber podcast Ya voy a tratar de sacar los podcast Podcast más seguidos Los prometo, sí, ya Tengo que ponerme bien chingón en esto y, y nada más que añadir, nada más que decir um, espero que tengan una bonita bla, 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 bla. <ríe> espero que tengan un bonito día, o una muy bonita tarde o una muy bonita noche, pidiendo en de la hora en la que me estén escuchando y que estén muy bien necesito agua, no me subí agua por eso me doy la garganta ya <ríe> les mando un fuerte abrazo a todos chao chao